0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel. Regresamos cuando
1: son las 2 y 7 de la tarde a Hablemos de Emprender. Recuerden que este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que cuando te un rico golpeado, entonces debes ir a... ...y disfrutar del sabor venezolano. Consulta el servicio delivery al 936-780163. También
0: para tener un buen un negocio,
1: que necesiten potenciar sus ventas... Puedes hacerlo digitalizándolo gracias a la ayuda que te puede prestar Inventaco y que te están ofreciendo también unas asesorías gratis en marketing digital. Puedes comunicarte con ellos al más 56930-00812. Y si tienes un antojo, pero de algo salado, tienes que ir a la cuenta de arroba friticos gourmet. te pueden ofrecer sus deliciosos pequeños o pasteles. Y además, también puedes conseguir una oportunidad de negocio convirtiéndote en su distribuidor desde casa. Comunícate con todos nuestros aliados y puedes disfrutar de todo esto que te están ofreciendo para que puedas gozar desde casa. El día de hoy vamos a estar conversando eh, con un invitado bastante especial, donde vamos a estar hablando de cómo hacer en épocas de cuarentena. Eh, nuestro invitado de hoy es Félix López, quien es coach ejecutivo ontológico.
0: ¿Cómo está, Félix? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, aquí.
1: Excelente, Félix. Aquí estamos, bueno, en, este, en esta
0: cuarentena trabajando desde casa.
1: Bueno, aquí vamos con, con este proceso que muchas personas obviamente van a empezar a emprender, eh, a tener que tomar nuevamente acción, porque quizás muchas personas eh, se les presenten oportunidades de negocio en estos momentos quizás otros tengan que cambiar su línea de negocio que
0: tenían así es tú sabes que lo que me parece que es mágico del emprendimiento es que siempre siempre hay oportunidades para emprender no importa cuán adversa se vea la situación que pudiera estar presentándose siempre hay oportunidades siempre hay una posibilidad algo que te dice bueno aquí hay una oportunidad de negocio si bien es cierto que normalmente partimos de una idea y de que esa idea la, la materializamos en el camino para, para emprender, estas ideas a veces, en situaciones como esta, parecieran estar muy lejos de nuestra mente porque nuestra preocupación, nuestra angustia o todo lo que estamos viviendo nos lleva a pensar en algo muy diferente nos lleva a pensar muchas veces, bueno, en cómo sobrevivo, cómo, cómo hago para salir de esta situación. Sin embargo, siempre hay oportunidades. Lo importante aquí es realmente ver cómo me encuentro en este momento, qué estoy sintiendo en este momento, porque incluso en épocas normales, fíjate que cuando comenzamos con esa idea para emprender, hay ciertos miedos que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, que nos dicen, bueno, esto dará resultados, realmente esta idea que tengo en mi mente la podré llevar a cabo y podrá ser exitosa. Sin embargo, en momentos como este, nuestra mente está en muchos lugares. Y lo principal aquí es, como te decía, bueno, déjame pararme un momento, déjame ver dónde estoy, cómo estoy en este momento para emprender o incluso para como dicen ahora normalmente para reinventarme y ver si lo que he estado haciendo hasta ahora me resulta en este momento o si es hora de que pueda innovar de que pueda cambiar de que pueda agregar algo nuevo a lo que estoy haciendo
1: Excelente, Félix ¿Y qué recomendaciones les puedes dar a las
0: personas de su perspectiva?
1: En el ámbito personal ¿De qué deben tener ellos presentes? como para estar en alerta, si se quiere ver en esas oportunidades, en ir generando nuevas ideas, porque bueno, todo esto también tiene que partir desde el bienestar personal antes de, de arrancar ya con el emprendimiento
0: como tal. Sí, Felipe, fíjate, lo primero que yo les diría, mi primera recomendación es esa, es auto -observarse. Realmente, ¿cómo me siento en este momento? Necesariamente para emprender tengo que tener alegría, tengo que tener ambición, tengo que tener optimismo, independientemente de lo que esté sucediendo, porque la idea puede ser muy buena, pero si no están esos elementos en mí, realmente, acuérdate que las emociones nos, nos mueven a la acción, esa motivación que tengo realmente para hacer lo que quiero hacer, está presente en mí esa emocionalidad, está presente en mí esa disponibilidad para actuar, cuando me doy cuenta de eso ya voy al segundo paso, el segundo paso por supuesto es ver, ok, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo en este momento en mis manos? ¿Qué es lo que puedo hacer tomando en cuenta el entorno que tengo y dónde me puedo mover? ¿Hacia dónde puedo ir? O qué puedo comenzar inclusive a armar desde ahorita para que tan pronto pase esto, porque sabemos que va a pasar, yo puedo arrancar con mucho más fuerza.
1: Así es, Félix. Es muy importante eso que estás diciendo porque, bueno, como he dicho, el proceso, puede pasar eh, de forma diferente para cada uno, pero esas son indicaciones bastante, bastante generales. Y en términos ya de emprendimiento, eh, ¿qué recomendación puedes darle a las personas de, de quizás cómo empezar a estructurar esas ideas? Que esa es como una de las preguntas más comunes, es decir, ¿por dónde empiezo?
0: Ok, fíjate, nor normalmente, como te digo, parte de una idea. Bueno, ¿cuál es la idea que tengo? ¿Qué es lo que quiero emprender? Ahora bien, muchas veces nos exploramos a nosotros mismos y decimos, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué realmente tengo yo fortaleza? ¿Qué es lo que se me hace en la vida algo que no solamente lo hago porque estoy esperando obtener una retribución? O, o, o tener el sustento a partir de esto sino también que es divertido para mí hacer, son cosas que me tengo que preguntar, cosas que, que yo debo estar totalmente claro en tener una respuesta que me lleve a mí a armar la idea después que armo la idea yo, mi, 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 mi consejo más yo creo que sería lo más oportuno en este momento es no intentar irme a modelos de negocio complicados ni mucho menos yo creo que ahorita hay que partir de lo más sencillo porque no tenemos no tenemos nuestro alcance muchísimos de los recursos que podemos tener cuando podemos salir a la calle o cuando todos los proveedores están trabajando normalmente en este momento tenemos que partir por algo muy sencillo y comenzar a armar desde allí no hay realmente a ciencia cierta algo que, que ya está estipulado para momentos como este porque fíjate que pasaron unos cuantos siglos para que una pandemia fuera a nivel mundial y cuando sucedió la primera fue algo de, la segunda que recordamos como la la gripe española fue algo bastante desastroso y realmente de allí en adelante hubo como un mundo nuevo que arrancó que tuvo que adaptarse a lo que había sucedido en este momento no escapamos de lo mismo lo que viene en 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 los próximos días también va a ser algo que que amerita un proceso de adaptación un proceso de conocimiento de cosas que antes no teníamos por supuesto todo la, el, el movimiento digital el movimiento que tenemos por internet todo lo que estamos viviendo en este momento va a tener mucha fuerza las redes sociales y va a ser algo que vamos a tener que tomar muy en cuenta pero aparte de eso van a haber otros cambios donde lo primordial es que vamos a dejar de, el individualismo a un lado y vamos a entrar ya en lo que decía desde hace mucho tiempo Humberto Marturana, de que tenemos que trabajar en ambientes colaborativos, de que mi emprendimiento puede apoyar a tu emprendimiento, de que ambos podemos hacer más sólida una idea e incluso más viable. Y eso es lo que viene ahora. Tenemos que, que irnos moviendo en función de lo que está sucediendo y apenas esto pase, ver... ¿Qué es lo que el entorno ahora nos depara? ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahora el cliente? Así es, Félix. Bueno, en este proceso, como lo
1: estás comentando, eh, ya hay muchas cosas que se están acelerando. Y hay que tener algo muy importante, que es lo colaborativo y lo digital. Pero vamos a ir rápidamente a una pausa musical y ya vamos a regresar con Félix para seguir conversando de estas recomendaciones eh, para poder reemprender. Eh, recuerden que estamos Conectados Contigo Radio en Hablemos de Emprender. Y, eh, eh, ya regresamos. Regresamos a Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Y recuerda que en esta cuarentena tu negocio no se puede quedar dormido. Aprovecha de digitalizar tu negocio con Inventacom. Puedes comunicarlos eh, ya que están dando una asesorías gratis en marketing digital. Así que aprovecha a través del más 569 300812 En el bloque anterior, bueno, ya estuvimos escuchando recomendaciones de Félix López, nuestro invitado del día de hoy. Y quedamos con dos puntos bastante importantes, Félix, que vamos a empezar a, a describirle con las personas. Y es que mencionaste la importancia de lo colaborativo, que eso desde hace mucho tiempo se ha estado mencionando y destacando lo, lo impactante que puede ser en el mundo del emprendimiento y es que la parte colaborativa se puede aplicar evidentemente en ámbitos, este ámbito en tus proveedores, en tus aliados para poder distribuir el producto o el servicio eh, quizás hasta hacer una colaboración con, con algunos socios para poder desarrollar un nuevo producto, pero en este momento se tiene que vivir mucho más fuerte esto y bueno, esto es algo que siempre yo destaco eh, como P&G que desde hace mucho tiempo lo logró comprender y siempre cuento parte de la historia que, que ellos tenían un centro de innovación que era muy grande y donde invertían mucho dinero, pero paradójicamente el centro de innovación dejó de innovar en un momento y ellos decidieron cerrar. En ese momento el director ejecutivo obviamente lo veían como un loco, como iba a hacer ¿no? y no estaban creando nuevos productos y cerraban el centro de innovación, menos productos iban a quedar. Eso era su pensamiento, paradójicamente lo que hicieron fue convocar a todos esos empleados que llegaron a trabajar con ellos y a otros emprendedores para que con ellos y eh, a través de eso fue que la empresa ha logrado crecer cada vez más y tiene miles de productos gracias a lo que es la parte colaborativa eh, y por eso es que vemos quizás diferentes personas eh, incluso hasta artistas que suelen ofrecer o, o mencionar algún producto en específico, sencillamente porque se permitieron dar su fórmula para co-crearla con B&G. Entonces, bueno, un poco de referencia en la parte colaborativa. ¿Qué recomendaciones podemos seguirle dando en esa parte de colaboración? ¿Qué es importante considerar en este momento?
0: Fíjate, Felipe. Hay una gran máxima en lo que es el coaching ontológico que dice que solo somos capaces de observar lo que somos capaces de distinguir y solo somos capaces de distinguir lo que conocemos o sabemos. Con esto lo que te quiero decir es que muchas veces hay oportunidades que pasan frente a nuestros ojos y no las vemos. Cuando te hablaba de esa posibilidad de colaborar es porque cuando nos unimos con otras personas las posibilidades de observar aumentan porque hay personas que tienen distinciones diferentes a las nuestras y son capaces de ver cosas que nosotros no vemos. Cuando comenzamos a conversar con un grupo de personas, como tú lo decías, que lo hicieron en PNG, entonces fluyen más ideas porque hay la oportunidad de que esas personas puedan ver cosas que no estamos viendo y que si hubiésemos estado solo tratando de armar esa idea, probablemente nos hubiéramos quedado a la mitad del camino. Entonces, por eso el invitar a otras personas, el compartir lo que tenemos y el escuchar activamente, por supuesto, lo que nos están diciendo desde la mirada que ellos tienen, nos puede ayudar a nosotros a armar lo que puede ser nuestro emprendimiento. De allí también se va a derivar lo que es el concepto de la sinergia y ese concepto de la sinergia siempre me recuerda las palabras que que decía Ray Albert Crock, el fundador de McDonald's, él decía, ninguno de, ta ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y esto te dice la fuerza que tiene realmente la unión.
1: Así es, Félix, es que hay que estar, eh, Aún cuando estamos en cuarentena, eh, hay varios programas y, y varias, varios webinars, hay varias actividades que todavía se pueden conseguir de digital, que es muy bueno lo muy importante, lo que dices de mantenerse conectado, y sí, creo que hay que agudizar eso de la vista por eso, de, de, bueno, de todos nuestros sentidos para poder estar atento a esas posibilidades quizás por eso es que la mayoría de los emprendedores eh, surgen por una necesidad que es cuando ya se encuentran de frente y se golpean contra la pared y es que dicen, bueno, vamos a desarrollar pero quizás si no están alerta eh, no están buscando eso les va a costar más desarrollar alguna idea como tal de, del emprendimiento y también aprovecho de rescatar que, bueno, me, me hacía gracia, el, siempre ha sido así, cuando las personas dicen, no, no cuentes las ideas de negocio porque te las van a robar. Creo que con esto estamos un poco reafirmando lo que siempre digo, que eso es mentira. Más bien, por el contrario, al comunicarlas y transmitirlas, vas a poder recibir una percepción de personas diferentes. Siempre le digo que, obviamente, importa es el valor o el conocimiento que esa persona te pueda aportar ¿no? si no te va a aportar nada y si no tiene sentido quizás comentar tus ideas pero eh, si sí si te van a aportar algo van a poder ayudarte a oxigenarla y darles una mejor forma a lo que tú quieres desarrollar sí. okay. Félix, y en sí. cuanto a, a lo digital que es otro de los aspectos bastante importantes a considerar y como hemos estado mencionando ya se ha estado acelerando mucho más en, en todo este proceso donde logramos comprender, porque siempre era como, no, todos los negocios hay que digitalizarlos, vamos a trabajar un poco en eso, pero muy pocas personas realmente lo estábamos haciendo, y eh, ahora creo que sí estamos comprendiendo al 100% la realidad de que esto es la era a la que debemos llevar a los negocios, de una u otra manera buscar digitalizar. ¿Qué opinión tienes tú referente de eso, Félix?
0: Es bien interesante ese punto, porque fíjate que hay ya muchísima gente que está metida en las redes sociales, que está metida en el mundo digital y que por supuesto la información les va a llegar este, de manera directa, de, de primera mano. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta también, dependiendo de tu producto, cuál es el nicho de mercado de ese producto. Y cuando tú estableces cuál es el nicho de mercado, también te vas a dar cuenta, bueno le puedo llegar a través de las redes sociales la parte digital no va a llegar hasta ello o si no es así entonces tal vez tengas que utilizar los medios tradicionales todo depende realmente de lo que tú quieras comercializar de lo que tú quieras poner en, 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 la, en las manos de los clientes hay clientes que están buscando y que se meten por las redes sociales a buscar lo que, neces lo que necesitan y por supuesto a ellos les podemos llegar mucho más rápido pero algunos clientes no tienen esa posibilidad entonces, dependiendo de realmente de qué es lo que quieres mover, de qué es lo que quieres llevar a, a tus consumidores, entonces la digitalización va a ser un aspecto fundamental. Si le puedes llegar a todo tu, niño, a tu nicho de mercado, desde allí magnífico. Si puedes llegarle a parte de ellos, entonces tienes la doble herramienta. Te puedes ir por un lado con ella y por el otro lado con lo que es el, el la, la comunicación tradicional que necesitas para tu producto. Lo importante es que muchos piensan que se hacen más competitivos si están dentro del proceso de digital y no dudo que sea así porque a eso nos lleva el futuro y nos lleva todo el movimiento tecnológico que estamos viviendo. Ahora también hay que tomar en cuenta una cosa hablábamos de competencia y hablábamos también de colaboración y colaborar en este momento no implica que no vamos a competir, solamente que vamos a ser competitivos en la medida en que nosotros competimos con nosotros mismos para ser mejores cada día, para estar a la vanguardia de no solo los procesos digitales, sino cualquier tipo de proceso que me permita a mí llegar y abarcar mayor cantidad de clientes.
1: Así es, Félix, ya vamos a, a hablar, a conversar también sobre ese punto interesante de cómo trabajar y cómo evaluar con la competencia. Pero vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos en Hablemos de Emprender. Y antes eh, quiero recomendarles que si quieres unos deliciosos pequeños con full queso, o también puedes conseguir unos pastelitos eh, bastante deliciosos y son de Friticos Gourmet, que los tienen disponibles con más de 8 sabores. Puedes encontrarlo en Instagram como arrobapriticosgourmet.cl o puedes pedir el delivery a través de más 569-7125-3447. Ya regresamos. Regresamos y para quienes nos quieren volver a escuchar, eh, pueden hacerlo posteriormente a eh, este programa en vivo que estamos haciendo en este momento. Lo pueden conseguir a través de Spotify, Google Podcasts o YouTube también a través de la plataforma o el perfil de Conectados Contigo Radio, ahí pueden escuchar cada uno de nuestros programas que hemos estado haciendo todos los jueves. Y también puedes además conseguir el programa, el resto de los programas que se hacen en la red. Félix, estuvimos conversando y tocaste otro tema bastante interesante para desglosar un poco más, que es el tema de la competencia, que esto obviamente siempre es importante porque la competencia nos permite crecer cada vez más, y estar en constante mejora continua. ¿no? Eh, en este momento, ¿cómo debemos seguir evaluando, como estabas destacando un poco, el tema de la competencia? ¿Cómo debe ser ese análisis que debemos darle en este momento donde quizás eh, eh, debemos evitar que la competencia se, se aleje tanto y debemos estar un poquito también en la vanguardia de lo que están haciendo ellos en esto?
0: Por supuesto que siempre estamos a merced de lo que el consumidor opine y muchas veces cuando hay un producto nuevo normalmente la gente se va hacia ese punto a ver qué es lo que trae nue de nuevo ese, ese nuevo proveedor sin embargo fíjate que Deming en su proceso de, 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 de reingeniería de sistemas, él decía que Dentro de los procesos, una de las partes fundamentales no, es solamente, no era solamente hacer que el proceso productivo fuera bien eficiente. Él pensaba, o decía, y, y así lo mostró en Japón, de que lo más importante realmente era saber qué era lo que el consumidor necesitaba y cómo lo necesitaba. Él decía que cuando teníamos eso, ya teníamos la mitad del camino recorrido porque lo que ibas a producir entonces lo que necesitaba era que cumpliera con las características que ese consumidor necesitaba cuando nosotros partimos de allí por supuesto que hoy en día hay formas de saberlo como tú decías a través de los medios digitales yo puedo hacer encuestas y puedo realmente obtener información para crear ese producto que la gente está esperando me va a hacer que en el camino yo pueda hacer más competitivo o pueda tener ventajas competitivas sobre las personas que puedan hacer lo mismo que estoy haciendo lo que tengo es que buscar cómo agrego valor incluso cómo agrego algún valor que otro no le esté agregando al consumidor y esto por supuesto depende en buena medida no solamente del producto sino también cuando tú haces la segmentación del mercado a quién le vas a llegar porque es cierto que tenemos clientes que son más exigentes que otros. Tenemos clientes que reflejan sus necesidades y tenemos clientes que nos dicen qué les gusta de lo que nosotros les estamos dando y qué no. Pero cuando no tenemos esa información, entonces necesariamente nosotros tenemos que indagar. Tenemos que saber cuáles son las expectativas que tiene la gente de lo que nosotros estamos produciendo. Porque es muy fácil decir, bueno, yo creo que esto puede ser un producto de alto consumo o un producto que realmente tenga la oportunidad de tener una demanda en el mercado, pero realmente puede ser solamente mi percepción de lo que ese producto significa para mí, y realmente yo necesito saber cómo lo están interpretando las personas que a la postre son las que van a comprar mi producto, entonces hay una serie de interacciones que tengo que hacer para realmente llegar hasta donde necesito llegar y ser realmente competitivo
1: Excelente, Félix, es que así como hemos estado mencionando es muy importante eso de siempre entender el, el entorno y cómo adaptarnos, que precisamente, bueno, como le dimos el, el nombre al programa el día de hoy, con ese proceso de adaptarnos y de comprender, hay muchas personas que se que tienen que reinventar porque quizás ya tienen un, una oportunidad de negocio, pero eh, que van a tener que cambiarla, van a tener que abrir una nueva línea porque quizás en este momento no están consiguiendo la, la mejor venta de sus productos porque sencillamente quizás el mercado no les da en este momento para eh, eh, hacer un sobreesfuerzo de, de, de quizás intentar venderlo, porque eso es otra cosa que debemos entender que quizás en este momento nuestro producto no se pueda comercializar en este momento donde ya las personas están buscando más hacia necesidades mucho más básicas para cubrir y para eh, tener que gastar o invertir en comprar algún nuevo producto o servicio. ¿no? Eh, entonces, bueno, este proceso de reaprender para reemprender, ¿cómo podemos manejar tú como coach eh, ese proceso de entendimiento? Porque muchas veces también ese esa esa reinvención implica que tenemos que cerrar nuestra nuestro emprendimiento para crear uno nuevo y es un proceso que no es emocionalmente fácil para todos
0: bueno fíjate que hay algo que dice mucho la gente Desde hace mucho te dice que que en un momento de crisis también puede ser un momento de oportunidades y cíclicamente hemos visto como en el mundo han habido grandes crisis y después de esas crisis ha venido un periodo de transición y luego de ese periodo de transición normalmente viene un periodo de auge donde lo que viene normalmente es mucho mejor de lo que sucedió. Entonces lo primero que hay que tener es optimismo. Ese optimismo es el que te permite, como te decía anteriormente, estar en ese estado de ánimo, de ambición, de la ambición este, bien medida, de de, de, de de saber que, que si en este momento no todo lo que nosotros estábamos haciendo puede dar resultados con seguridad, lo que se nos ocurra y lo que pongamos en práctica, bien sea por ensayo de error o bien sea por imitación, porque también se va a limitar muchas veces algo que ha sido exitoso y mejorarlo, va a tener siempre la oportunidad de que sea aprobado en el mercado y de que de una u otra forma se le puedan hacer los cambios necesarios, se le pueda agregar algo que en un momento determinado se convierte en un producto que sea de alto consumo, que sea de, para la gente, que sea atractivo. Por eso la emocionalidad es tan importante. No podemos decaer en que ni siquiera me llegan las ideas. No, sí, las ideas están allí, igual que las oportunidades. La crisis también está allí, pero sabemos que va a pasar. Nada es por siempre. Este, fíjate que han pasado años en crisis anteriores y, sin embargo, lo que vino después fue mucho mejor. Nosotros ahora, a diferencia de las crisis pandémicas que, que se dieron en el pasado, tenemos que la tecnología y la ciencia ha hecho grandes avances que van a permitir que todo esto que en el pasado tardó mucho tiempo incluso cobró muchas vidas ahora sea muy diferente lo más probable es que muy pronto se consiga la forma de salir de la pandemia y lo que viene como te decía va a ser mucho mejor a lo que vivimos, eso es lo que los grandes pensadores y los grandes filósofos y los grandes científicos nos están poniendo sobre la mesa igual que los grandes estadistas las personas que tienen en sus manos información a nivel mundial así es que lo principal es estar bien con uno mismo, sentirse bien, sentirse que realmente las oportunidades están allí y que tenemos que vernos también con compasión, pues porque no es posible que estemos por encima de algo que nos está afectando. O sea, nos está afectando y hay que tomarlo como viene, sí, nos está afectando. Ahora, ¿en qué medida nos afecta eso si sí está en nuestras manos? ¿En qué medida dejamos que eso nos lleve a esa emocionalidad que nos perturba, que nos angustia, que nos hace entrar en ansiedad, miedo y la incertidumbre. Realmente es normal que exista incertidumbre. Lo que tenemos es que vivirla tal cual como ella viene. No darle la oportunidad de que haya una inmersión tan grande en ella que nos deje por debajo de la realidad. La realidad es cambiante y en este momento esos cambios se van a ver cada vez mucho más rápido. Por eso la emocionalidad, como te decía, tiene que, tiene que estar dentro de nosotros, aunque parezcan vivos, con alegría, con amor, con optimismo. Con, la, con el entusiasmo necesario que nos permita seguir, seguir, seguir y seguir intentándolo.
1: Excelente, Félix. Mira, vamos a ir a una pausa musical. Eh, pero les tengo antes una recomendación y es que para los que están enredados con la declaración de renta, en Invertir en Chile te pueden ayudar a solucionar tus problemas. Evita multa por el pago de impuestos y contáctalos al más 569 6434 6579 o en el Instagram como arroba Invertir en Chile. Ya regresamos. Y regresamos a nuestro último bloque del programa de Hablemos de empresas eh, ya bueno con nuestro invitado Félix López hemos estado conversando de varios puntos importantes en este proceso de reemprender eh, sin embargo Félix una de las cosas que, que siempre suelo escuchar igual a muchas personas de que no, ese tema del emprendimiento es para personas mucho más jóvenes quizás ya mi edad no estoy listo para eh, desarrollar un negocio en este momento y, y paradójicamente las estadísticas dicen que cuando las personas emprenden con más de 40 años, tienen el doble de, de oportunidades de que su emprendimiento suele sobrevivir más en, en los mismos jóvenes. Eh, desde la visión tuya como coach, ¿qué, ¿qué le puedes decir a estas personas que quizás deben romper esos paradigmas y esos estereotipos sociales de, de proceso de emprendimiento de que no, no tiene edad?
0: Fíjate, fíjate que hay algo, acabas de decir algo buenísimo, ¿no? realmente sí, son paradigmas, paradigmas que tenemos, inclusive nosotros, nosotros como seres humanos tenemos como un chip en nuestro cerebro, que lo llamamos sistema de creencia, ese sistema de creencia se va enriqueciendo de todas las experiencias que nosotros vamos viviendo desde que somos niños, todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos, lo que nos dicen, las cosas que nos suceden, van llevando a nuestro sistema de creencia juicios, paradigmas, incluso traumas, incluso complejos, situaciones que vivimos que realmente hoy están dentro de nosotros y nosotros nos comunicamos, nosotros decidimos en función de lo que tenemos allí guardado incluso hay aspectos emocionales que surgieron de situaciones que vivimos que pueden ser hoy limitantes en nuestra vida todas esas creencias que llamamos limitantes se pueden convertir en creencias expansivas todos esos juicios se pueden romper, todos esos paradigmas se pueden desmontar y realmente crear paradigmas nuevos, crear juicios nuevos que nos permitan realmente expandir nuestra visión, nuestro campo de acción. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Realmente no hay una edad que diga, no, es que para emprender tienes que tener tal edad. Eso no existe. Yo puedo emprender con 15, con 20, con 30, con 40, con 50 años, con la edad realmente que tenga desde el punto de vista cronológico. Lo importante es qué es lo que hay en mi mente qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que tengo yo en mis manos para decidir qué voy a emprender, bien sea porque me llegó la idea, porque decidí hacerlo, bien sea porque la situación me presenta una oportunidad magnífica o por cualquier motivo que yo decidí emprender. La edad no es un factor limitante, todo lo contrario, como tú también lo decías. Muchas veces yo tengo un proceso, como dicen normalmente de madurez, que te dice, bueno, a los 20 años tengo un nivel de conciencia tal a los 30, a los 40. Pudiera ser que yo tenga 40 años y no tenga el mismo nivel de madurez de una persona de 25. Pero también es bien conocido que en la medida en que tengo más experiencias de vida, en la medida que aprendo de mis errores en el camino, en la misma medida yo voy incrementando mi nivel de conciencia y por supuesto mi campo de acción, mi campo de, de ver, de observar, es mucho mayor. Entonces, muy fácil que una persona con 60 años pueda tener un emprendimiento exitoso, no sé si tú has escuchado realmente lo que hizo la gente de KFC en su eh, 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 que toque fried chicken en su, en su propio este, fundador el, 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 el famoso coronel Sander, él emprendió ya a una edad bastante avanzada y sin embargo fíjate lo que existe hoy por hoy Incluso el fundador de McDonald's, Ray Kroc, no era ningún niño cuando hizo el emprendimiento, uno de los emprendimientos más grandes que existen. Entonces, no importa realmente la edad. Lo, lo que importa es las ganas que tenemos, es la ambición que tenemos, es el deseo que tenemos de hacer algo diferente. Porque muchas veces se trata de eso, de hacer algo diferente. Porque normalmente cuando hacemos algo, obtenemos un resultado. Cuando hacemos algo diferente, podemos tener resultados diferentes. Lo importante es, es estar atento a que el fracaso no es algo que nos debe limitar. El fracaso es parte de la vida, lo que tenemos es que aprender a salir de él, lo que tenemos es que saber y estar conscientes de que siempre hay otras oportunidades, de que podemos hacer las cosas diferentes, tener resultados diferentes y salir adelante.
1: Así es, Félix. Bueno, debemos cambiarle entonces casi que el nombre del programa de recomendaciones para reemprender sin importar la edad. Y, y otro punto importante es que en este proceso donde muchas de las personas están en, en, encerradas en casa por la cuarentena y que están con sus familias, es un proceso también que quizás pueden aprovechar para unirse de diferentes edades eh, y poder crear un nuevo negocio eh, apoyado a nivel familiar que eh, también muchos de, de esos negocios, como dices, en, en, en crisis suelen salir de grandes oportunidades y bueno, qué mejor momento de hacerlo y emprendimientos hasta venezolanos que fueron o que están siendo todavía bastante reconocidos incluso a nivel internacional eh, como que Marquesa, por ejemplo en Venezuela, que surgió de, de una crisis cuando estaban con el paro petrolero y bueno, imagínate todas las oportunidades que han tenido con ese emprendimiento siendo algo un poco familiar, entonces es oportunidad también para las personas que están desde casa ver qué, qué pueden hacer empezar a trabajar en conjunto con eso
0: Fíjate, fíjate que me recordé uno de esos grandes emprendimientos en Venezuela. Yo, como te conté en una oportunidad, fui uno de los fundadores de McDonald's en Venezuela y llegó, dos muchachos llegaron que querían realmente trabajar como proveedores con la lechuga y con algunos productos y tenían buenas ideas, pero solamente tenían ideas. Y con el tiempo ellos hicieron lo que se llama hoy por hoy Alimentos Kelly. Ya pasaron más de 35 años y es una empresa realmente, pasaron de un emprendimiento a ser una empresa sólida en el mercado nacional en Venezuela. Realmente se hicieron exitosos y partieron de una idea, partieron incluso de, hacer, de haber hecho este, un trabajo manual que posteriormente mecanizaron y posteriormente computarizaron hasta que hoy por hoy tienen... El mercado, el mercado nacional e incluso estaban saliendo ya de Venezuela también con sus productos, siempre existe la oportunidad hoy por hoy Kelly es una gran empresa en Venezuela
1: buenísimo esa historia, bueno ahí sé que con el tiempo vamos a escuchar de, de más historias de emprendedores en todo el mundo que van a salir con, con, con este proceso, esta etapa que estamos viviendo, así es Félix, bueno, ya estamos llegando lamentablemente al final de nuestra entrevista con todas las grandes recomendaciones que les ha dado a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado eh, la invitación a este espacio. Si quieres darle algún mensaje final o recomendación a esas personas que te están escuchando, bueno, tienes el, la oportunidad para hacer.
0: Primero quiero darte las gracias, Felipe, a ti y a la gente con quien trabajas realmente este, me siento muy honrado de, de esta oportunidad y lo que le puedo decir a la gente es que sea optimista que esto va a pasar, que va a pasar muy pronto y que vamos a salir fortificados de toda esta situación y vamos a tener grandes oportunidades de emprender siempre existen y van a existir aún más oportunidades porque vienen cosas nuevas que sean este, de verdad con su corazón abierto su mente abierta a todo este proceso porque va a ser algo magnífico lo que viene. Y muchísimas gracias nuevamente.
1: Bueno, gracias a ti, feliz una vez más con esas recomendaciones y como tú lo dijiste, fuiste uno de los fundadores de llevar McDonald's a Venezuela y bueno, con esa gran experiencia que, que has tenido con todo ese proceso, aun cuando una, quizás una empresa tan grande eh, o que con quizás eh, apoyo económico, si se quiere ver igual, tiene que aprender a conocer el entorno y, y, y adaptarse bien por ahí. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden seguirme en Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde en Hablemos de Emprendimiento. Y este espacio llega gracias a, a nuestros aliados comerciales. Y es que un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo como una torta, un quesillo, un cupcake, te lo puede ofrecer en Instagram, arroba PF y también lo puedes ubicar en Facebook o bajo el mismo nombre. Pero si estás buscando desesperadamente un buen contador para que puedas hacer la declaración de tu renta, Invertir en Chile te tiene la solución para que evites esas multas eh, y puedes contactarlos al más 569-6434-6579. Y lo mejor para los panas te lo trae Panas Food, que es comida venezolana lista para comer o también puedes pedirla congelada a través del más 569-4675-5061 o seguirlos a través de Instagram como arroba panasfood.cl Sigan en Conectados Digo Radio, estuvimos bajo la Dirección Producción General y en los controles con Maynín Navidad. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.